0: Come
1: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque nós aqui estamos todos bem. Como nós temos um compromisso com vocês, sempre o Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico, traz assuntos instigantes, atualidades do que ocorre no mundo condominial e, acima de tudo, a possibilidade de você estar sempre conhecendo tudo o que de diferente está acontecendo neste nosso mercado, que é um mercado extremamente dinâmico. Para tanto, nós sempre trazemos convidados especiais aqui ao nosso condomínio, ao nosso podcast, perdão, porque sabemos que através de várias pessoas discutindo sobre assuntos específicos, nós poderemos ter um resultado de informação muito mais completo para você. Se você gosta do nosso programa, se você já se inscreveu no nosso canal do YouTube, Mr. Síndico, fale para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de estudo e diga a eles que eles poderão encontrar aqui informações de grande relevância. Eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua participação em nossos programas e que todos eles são feitos com muita dedicação, com muita atenção e carinho para todos aqueles que gostam deste segmento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a área jurídica, porque o condomínio ele possui uma vertente nessa área do direito condominial muito forte. Muitos assuntos dependem de opiniões de advogados, dependem de, de acompanhamento de advogados para que a gente possa ter e tomar decisões as mais acertadas possíveis dentro do condomínio. O condomínio é um ente que tem os seus condôminos como seus proprietários, tem o seu síndico como seu representante, mas nós precisamos estar sempre tendo o acompanhamento de advogados, o acompanhamento da administradora, acompanhamento às vezes técnico de engenheiros, de arquitetos e de outros profissionais que dão um suporte para que tudo saia da melhor maneira possível dentro dos condomínios. Eu tenho aqui hoje o privilégio de receber um grupo de advogados que fazem parte de um, de um podcast que se chama O Jurídico Diz Que Pode. É, parte deles estão aqui comigo hoje, né, é um grupo um pouco maior, mas eu fico muito feliz de recebê-los e eu mantendo aquela tradição de deixar as damas falarem primeiro, eu vou abrir aqui a palavra para a doutora Cláudia, vou pedir para que ela se apresente e assim sucessivamente os demais que estão aqui na mesa conosco. Seja muito bem-vindo, doutora.
2: Obrigada, Edmilson. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo a mesa com vocês. E, bom, eu sou advogada, condominialista né já sou formada há muito tempo, não convém falar qual ano, né? Vamos manter em segredo. É que você começou <risos> a estudar muito
1: cedo, né? Muito cedo, muito Isso. jovem,
2: exatamente. Exato. E já trabalho com condomínios há mais de 10 anos, né? Uhum. E, então, já temos uma, uma boa experiência no ramo, fazemos parte no, aqui, do grupo, inclusive, de uma comunidade de expertos em condomínios, né a SEX, e, e hoje nós nos reunimos, já vai fazer quanto tempo? Uma, um mês e pouco? Pela
3: SECS, mais tempo. Mais né? tempo, Mas pelo né? Pelo jurídico, pelo podcast, uns seis meses. Nós
2: nos reunimos e formamos um podcast jurídico. Que legal, né? que, que, que legal. que chama o jurídico diz que pode, né? Certo. Será que pode mesmo? É. <risos>
1: Às vezes a gente fica em dúvida, né? Exatamente, às vezes
2: não pode, às vezes depende. É, né? depende. Mas Exato. formamos um grupo bem forte e está muito bacana. Os programas são muito dinâmicos, né? sempre com convidados muito especiais. E está indo bem, graças a Deus está dando certo.
1: Que ótimo! É muito bom saber que tem. É, pessoas e profissionais da envergadura de vocês se movimentando né, para trazer mais conteúdo, discutir assuntos polêmicos, assuntos que às vezes nós imaginamos que é por um caminho que deve seguir, mas precisa tomar cuidado porque a lei diz que é de uma outra forma. Uhum. Né? Então é muito bacana vocês terem esse, esses grupos de vocês aí e a formação desse podcast de vocês que eu já sei que é um sucesso aí a gente também tem acompanhado e eu parabenizo pela iniciativa de vocês. Obrigada, doutora.
3: Meu nome é Elaine, como vocês sabem, está caindo aqui o negócio <risos> <risos> celular no linguajar de mineiro. É. <risos> Sou especialista né no direito imobiliário condominial, já trabalho com esse ramo já há algum tempinho uhum. e a proposta né do nosso podcast o jurídico diz que pode. Desculpa, gente, é justamente
0: <risos>
3: levar um... O alarme, né? Acabou de tocar, desculpa. É levar um assunto descontraído, falar dos condomínios numa linguagem acessível para todos os públicos, né? Uhum. E o que mais a gente escuta, ah, o jurídico falou que pode, o jurídico falou que não pode. É. Na realidade, o que mais a gente fala é depende, né? Porque todas as situações dependem do contexto, depende do fato, depende das nuances que a gente tem que observar ali para poder orientar o síndico. OK. Tá certo.
1: Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma mineira da onde?
3: Eu sou de Guaxupé, senhor. Guaxupé, falar... já ouvi
1: falar. Tem uma prima que nasceu lá. Da
3: terra do café. É,
1: hoje em dia <risos> o melhor café do Brasil é de lá. Exatamente. É isso mesmo. Conheço okay. sim. Sei onde é. E o nosso querido amigo aqui, o doutor?
0: Robson. Robson.
1: Vamos lá, Robson. Se apresente aí para nossa para nossa frequência.
0: Boa noite pessoal, prazer estar aqui, estar tá dividindo o estúdio com uma casa que já é nossa é. também agora. É uma honra estar tá dividindo a mesa aqui com o senhor, porque podcast já começou obrigado. há mais tempo que nós. E conforme o doutor estava falando, começamos com a comunidade, que no caso é uma comunidade nacional, encontros com online, uhum. esporadicamente encontros pessoais. Exatamente. Nos conhecemos no primeiro encontro de São Paulo aqui pessoalmente. A partir dessa movimentação, conversando e tudo mais, começamos a fazer trabalhos online em grupos nossos, começando mais pelo Instagram. A partir daí, interação, surgiu a ideia do podcast e estamos aqui praticamente um mês. É isso aí. É uma amizade que a internet Facilitou, ajudou,
1: né?
2: ajudou a gente a se encontrar, né?
1: Tá, agora, perdão. De que maneira, ou melhor, de quem foi a, a ideia de criar esse grupo de vocês?
3: Bom, primeiro, né, a Cláudia, isso, a gente nem se conhecia ainda, né, lá em dezembro, ela me deu a ideia, né, ela falou assim, olha, o que, que você acha do podcast? Eu me explica mais, já vamos falar sobre isso. Isso foi em dezembro do ano passado. Tá. Aí, em janeiro, a gente marcou um café. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente, assim, pra falar a respeito. Dali, a gente já saiu com o projeto, já chamou o restante do grupo, né? E é um grupo bem grande, mas é, ficou essas seis pessoas que hoje faz parte. E já começamos. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Uhum. E a sinergia que o grupo tem, ela é muito boa. Porque, uhum. sabe quando as tarefas vão se dividindo automaticamente? Cada um pega um bação pra fazer e vai, e corre. E, assim, acabou dando muito certo. Uhum. E hoje, né, o podcast já tá aí. No um mês, né? Eu acredito, de, de programas lançados. É, que
2: está ao vivo, sim, exatamente.
3: Exatamente. Mas foi aí, né? Através desse encontro que a gente começou. Eu puxei o fio da meada e, eu, e todo mundo tá, topou. Eu, eu, no, no, Ela puxou, eu botei fogo. E os outros foram, né? Entraram e na nossa loucura, aí. né? Tá Mas certo.
2: foi bom, foi
3: bom. Tá foi
1: certo.
0: ótimo.
1: Mas, gente, vamos lá. Vamos começar com um assunto aí eu acho que é, é uma situação que a gente vivencia o tempo inteiro nos condomínios e os próprios condôminos têm interesse em saber. Hum. Né? É, nós temos a, a previsão orçamentária que é aprovada né? normalmente uma vez por ano na Assembleia Geral Ordinária. Se houver alguma necessidade, isso pode ser também antecipado por um período menor. Né? E aí dali se forma a cota condominial. Perfeito. Né? Nada mais é do que uma vaquinha. O condomínio gasta X, então é X dividido pelo número de apartamentos, supondo que todos os apartamentos sejam exatamente iguais. Exatamente. Né? E adimplentes, uhum. perfeitamente. É, o que, que acontece quando um condomínio deixa de pagar a sua cota condominial? Né? Eu queria saber se é uma cota, depois se isso vai crescendo para duas, três e aí por diante. Uhum. O que, que deve ser feito por parte... Do condomínio, num primeiro momento, que cuidados ele deve ter, que providência ele deve tomar, hum. né? E depois o condomínio, porque o condomínio, ele precisa pagar as contas do condomínio. Precisa pagar a mão de obra, precisa pagar a luz, precisa pagar a água, precisa pagar as manutenções e assim por diante. Então, o que, que vocês me dizem sobre isso?
2: Bom, na verdade, é, eu sempre falo, né... É, é um rateio de despesas e se todo mundo deixar, alguém deixar de contribuir, essa conta não vai fechar. De alguma maneira vai ficar faltando alguma
1: coisa. Perfeito.
2: E o que a gente sempre orienta, é, em primeiro lugar, é que o síndico, ele como tem uma obrigação legal de fazer a cobrança dos inadimplentes, ele tem que ficar atento a essa inadimplência e não deixar um mês, dois, três, muitos meses em aberto e já contratar uma assessoria jurídica para cuidar disso. É importante que tenha isso em mente que se a cota vence no dia 10 e não, e não pagou, dia 11, você já está inadimplente. Né? Então, você já pode uhum. tomar essas providências. Uhum. Então, eu sempre falo que precisa, em primeiro lugar, conscientizar o condômino da importância da adimplência, da regularidade do pagamento dessas cotas. Por quê? É, ele não consegue entender que aquilo é para pagar uma conta, é para pagar o funcionário. Por que que teve aumento? Porque teve um dissídio, tudo aumenta. Então, as pessoas têm, não participam das assembleias, já é um problema, porque ah, aí é. passa a não entender mesmo por que que foram tomadas algumas decisões, por que que se aprovou um aumento O e índice tudo mais. é baixíssimo. Muito. De frequências Exatamente. assembleias. Exatamente. Então, a questão da inadimplência, você precisa ter uma atenção do, redobrada, para aquilo não virar uma bola de neve. Não deixar cotas para escreverem. A gente já pegou condomínios que já tinha cotas prescritas, e quer dizer você não consegue recuperar judicialmente então já é um problema, aquele dinheiro não volta para o caixa da, da forma que deveria voltar, então é importante que se tenha uma régua de cobrança para que dentro daquele período você faz o contato com o condomínio e faça uma cobrança amigável, efetiva, humanizada, para fazer com que esse dinheiro retorne mais rapidamente para o caixa do condomínio. Porque o caixa estando saudável, você faz manutenções, você faz obras, você faz melhorias e isso traz uma valorização do seu patrimônio. Então, essa conscientização que precisa ser implantada para os condôminos.
1: Uhum, perfeito. Ô, Robson, me diz uma coisa. É, e o que, que acontece se... É... A, a unidade, né? Porque a, a, a dívida ela está vinculada à unidade, correto? Sim, hem correto É um termo aí jurídico O que que acontece se nós tivermos mais que três cotas condominiais vencidas?
0: É aquele negócio, o pessoal tem aquela noção Ou a, a falsa noção Que ah, tem que acumular três Não tem disso Como o doutor acabou de falar vence no dia 10, dia 1º está inadimplente. O problema de cair já no escritório jurídico, já os honorários advocatícios. Já começa a esfera essa judicial, depois passamos um para o judicial que acaba crescendo, seja 10%, 20%. Ou seja, tem aquele período ali, que se é bom estar tá em convenção, regrando, tipo, atrasou um dia, a própria administradora já começar a lembrar o condomínio para ele não deixar ultrapassar mais... Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, é só 2% de multa? Nossa, é só o jurinho dos dias? É tranquilo. eu Preferiu pagar prestação do carro, prestação da casa, a escola da criança e deixo o condomínio para depois. E vai certo. acumulando. Ou seja, o administrador é, lembrar ele antes que se cair na mão do jurídico vai ter o um prazo específico para isso, talvez a virada do mês já já é 10%. E se caiu na mão do jurídico, o juiz lembrou, não fez, o jurídico já pode entrar com uma ação judicial. Não é que vai executar a casa de imediato. Vai buscar o patrimônio antes, seja conta bancária, patrimônio de menor valor, carro, moto. E se nada tiver, aí sim vai chegar no ponto que vai chegar no imóvel.
1: Vai chegar no imóvel, esse imóvel vai a leilão. Isso.
0: Vai a leilão.
1: E parte desse valor, ou valor total, dependendo do, do que for, vai ser para a restituição do condomínio.
0: Exatamente. Isso. Só que daí chega num ponto, bom... O imóvel vale, vamos chutar, 200 mil reais. Está com uma dívida de condomínio de 5 mil. Não vale a pena arriscar o imóvel para chegar nesse ponto. Ah,
2: mas quando chega nesse ponto, ele, o morador procura
0: para fazer o acordo. Sim. Um dia
2: antes do leilão, ele vem e faz o pagamento. Normalmente isso acontece. Ninguém perde um imóvel por causa de 5 mil reais.
1: É, o que às vezes acontece é que tem, isso aí está num espólio, né? a família está brigando, e aí às vezes eles não têm muito interesse em solucionar. É, né?
2: Isso é uma exceção, mas via uhum. de regra, o que, que a gente pede para ficar atento na cobrança efetiva é porque eu já tive um caso que a, a, co a dívida condominial era R$ 400 mil reais, e o imóvel valia R$ 400 mil. Reais. Quem que vai arrematar com dívida de IPTU? Então, fica um bolo que não, você não consegue resolver. Por isso que você não pode realmente deixar correr solto uma dívida. Já tem que ajuizar. Já ajuiza e aí você fica mais tranquilo. Porque uma hora o devedor te
1: procura para resolver. A bola de neve pode crescer. Sem dúvida. Né? Gente, olha só. Eu estou impressionado aqui. Está com muita gente entrando aqui. Mais que direito, disse boa noite pessoal. <risos> o Anastácio Borges é um amigo querido que também se envolve aí na gestão de condomínios. Né? Boa noite, Demilson. Abraço. Um forte abraço, Anastácio, para você e para Naná. A Geise, boa noite, colegas. É, tem uma, uma pergunta aqui que eu vou direcionar para você. Tá? O Brian Matos está dizendo o seguinte. Sou novo aqui, acabei de me inscrever. Seja muito bem-vindo, Brian. Resido há três anos em um condomínio novo e já temos problemas estruturais. Sou subsíndico e estamos receosos de acionar o jurídico por problemas estruturais. Então, eu entendo aqui que ele está tendo um problema com a construtora né, que fez o empreendimento. Eles estão na fase ainda aí da... De muitas garantias, né? É. Porque ele fala em três isso. anos, Exatamente. né? E eles estão um pouco receosos de acionar a construtora juridicamente, é isso que eu, que eu entendo. Exato. E por problemas estruturais. O que, que você ou vocês, né, nos diriam sobre a questão, a situação do Brian?
3: Então, Brian, o que, que acontece nessas situações, né? A garantia da construtora, começa é a vida há cinco anos dentro desse período, o que acontecer de questões estruturais, ela precisa, sim, ela é responsável. É possível até arrastar essa responsabilidade um tempo a mais. Mas aí existe uma série de regras uhum. que o síndico tem que ter cumprido nesse prazo aí da garantia para conseguir depois, né, todas acionar as manutenções essa... em Exatamente. dia, né? Uhum. Todas as manutenções, fazer todas as checagens, né? Uhum. Tá notificando constantemente a construtora dos problemas que aparecerem e ainda que o problema apareça ou que a ação seja movida depois, é possível, né, uh, trazer aí essa responsabilidade. Mas para essa questão pontual, o que que a gente sempre orienta? Tá com muito problema estrutural? Vamos chamar um engenheiro especialista no assunto. Isso. Primeira coisa, laudo técnico, não mexe. Porque se você mexer, a construt... é a primeira coisa que a construtora vai, vai alegar, alegar. para poder falar que não tem mais a garantia. Uhum. Então, chamou o engenheiro, laudou, tenta negociar com a construtora, né, mediante ali o que o engenheiro apontou e tal. E se, na pior das hipóteses, vocês não conseguirem nenhum tipo de acordo com a construtora, aí sim tem que acionar o judiciário. Porque não tem como o condomínio ele ficar sofrendo esse prejuízo, né, porque isso vai respingar nos condomínios, tem situações que é seríssimas, né? inclusive de prumadas aí, que pode até vir o edifício a ruir em casos mais gravíssimos, uhum. então é uma coisa que não dá para negligenciar e o síndico, é muito importante lembrar que ele tem a responsabilidade civil e criminal então se nesse período ele não toma nenhuma atitude porque eu estou inseguro ou porque qualquer outro motivo, ele pode ser responsa... responsabilizado por isso posteriormente
1: Certo aí, aí um, um, uma questão que eu queria colocar e queria ouvir vocês é... Eu já vivenciei situações parecidas com essa, mas não tão não tão complexas que houvesse, ou envolvessem a estrutura da, da edificação. É a questão de tubulações, questões uhum. elétricas, tal. Que são as coisas que mais mais se repetem, né? É, se o síndico, né, como você orientou e eu concordo com você, como sendo engenheiro civil, contratar um laudo, né, da edificação. Às vezes pontual ou às vezes geral, né? dependendo sim. qual é o objetivo. Mas esse laudo tem um custo. Sim, né? sim. Ele é feito por um profissional ou por uma empresa especializada nesse assunto. É isso, e ele não tem caixa para fazer esse laudo. Né? Então ele precisa deliberar o assunto numa assembleia. E se a assembleia não aprova a contratação do laudo? O que, que o síndico pode fazer?
3: Eu entendo, né? e aí eu quero também ouvir os colegas, porque são assuntos polêmicos. Claro. É, como envolve a responsabilidade civil, tem coisa que tudo bem, a Assembleia ela pode até se negar a aprovar. Mas o síndico, porque ele é investido aí de um, um poder né, de gestão e existe essa responsabilidade, ele Está tem na o lei, dever né? de Exatamente. agir. Ainda que a Assembleia não aprove. Ele só precisa tomar todas as cautelas... Ah, passou pela Assembleia, não aprovou, a situação é grave. Se eu não fizer nada, eu que vou responder depois, posteriormente, né? Então, eu vou sim dar continuidade aqui. Então, uhum. tem... Claro que cada situação tem que ser averiguada caso a caso. Mas, nesses casos em que não é aprovado, inclusive, né? Tem uma questão aí dentro do direito, que ela é um pouco mais profunda, que é a questão decadencial. Eu fiz uma Assembleia para aprovar determinado assunto que é grave, é, demos ali o prazo, né? Ninguém se manifestou naquele prazo de 30, 60 dias ali, passou o prazo decadencial, ninguém pode reclamar, porque é legal, tá dentro da lei isso daí. E eu, como sinto eu preciso tomar essa providência, porque senão eu vou responder civil e criminalmente por conta disso. Tá? Então, esse é o meu entendimento, né? Inclusive, tá. amparado na lei, mas eu gostaria de saber dos colegas, né, quando acontecem situações como essa, como que vocês resolvem? Já aconteceu é, gente, comigo.
1: Gente, vamos lembrar. Hum que o direito não é uma ciência exata. Exato. Então é bacana é é. a gente estar tá ouvindo opiniões aqui diferentes, tá? Não é divergentes, opiniões diferentes para sustentar é. uma linha de, de é. pensamento aí que foi colocada.
3: É. Muito importante. Só fazendo um complemento claro, aqui claro. que assim muitas vezes, né, como você disse que o direito não é uma ciência exata, muitas vezes a gente se reúne, procura colegas para debater determinado assunto para chegar na melhor conclusão para aquele condomínio. Então, porque são pontos de vista diferentes, né? principalmente
2: quando a situação é um pouco grave, doutora. É, numa situação muito similar, aconteceu de não aprovar realmente a contratação do engenheiro para fazer o laudo, e a Assembleia não aprovou, e o síndico, naquele momento, ele renunciou, porque ele não quis correr risco. Então, pode acontecer mesmo. Interessante. Ou, ou faz da forma como foi feito, ele correu o risco, ele colocou do bolso dele né, para arcar com esse custo e depois com certeza, de alguma maneira ele, ele recuperou esse valor, ou você renuncia porque você está correndo, uh, atraindo uma responsabilidade gigantesca. Porque a partir do momento, se tem alguma falha na construção, você tem prazo, tem aqueles cinco anos, mas se você notifica a construtora, o seu prazo já está contando da notificação Perfeito. que você deu ciência para a construtora. Então, se você, você vai ter que correr com aquilo. Já dá entrada no, no processo judicial de... É, de, de defeitos construtivos, já anunciando tudo que o, 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 perdão, o engenheiro a, avaliou, porque tem engenheiros que eles colocam uns laudos perfeitos. Por ordem de prioridade, assim. Isso aqui é o mais grave. Ah, Tem que ser o primeira coisa Vermelho, a ser feito. Vermelho, amarelo Isso. tal. Eu já vi esses laudos. É, é uhum. perfeito, porque aí você faz um esquema. Eu já fiz acordo com a construtora e nós colocamos a prioridade da forma que estava lá. Então, o engenheiro da construtora e o nosso engenheiro, à medida que o trabalho era sendo foi sendo executado, eles davam um ok. Deu ok. Passa para a próxima fase. Porque é uma obra muito grande. É, foi feita uma vistoria gigantesca. Eles verificaram até microfuros na caixa d'água. A caixa d'água era de péssima qualidade. Eles prometem uma coisa e entregam outra. Sim. Então, realmente, essa, eu, eu sempre aconselho, entregou o imóvel, na primeira, na instalação, contrata o um engenheiro e faz um raio-x do prédio para verificar, porque você tem tempo hábil. Para falar com a construtora, porque aí já não é nem problema de, de falta de manutenção. Acabou de entregar, o prédio já está com problema? Sim. Aí você já chama a construtora para ela responder aquilo.
1: Perfeito. Muito legal. óbvio você quer acrescentar alguma coisa sobre esse ponto?
0: Tô só deixando um, um, aberto, um alerta. Pois não. Muitas vezes, o que a gente vê hoje? O síndico orgânico e o síndico profissional. Certo. A partir do momento que ele assume, é que a doutora falou, é um condomínio novo. Estou assumindo, pessoal... Já vamos contratar em Mas está tudo novo. Isso aqui é prevenção. Ninguém compra, contrata seguro de carro prevendo que vai capotar, vai bater, vai, vai ser acontecer roubado. alguma coisa. Uhum. Você vai pagar aquilo ali para se prevenir se caso vir acontecer alguma coisa. Uhum. É bem no início. O que a doutora acabou de falar. Começou o condomínio, o pessoal tem a mentalidade não vou gastar 10 reais além daquelas despesas mensais? Síndico, esse condomínio não é para você.
1: Tá perfeito, perfeito. Excelente. Olha aí, o Brian, você tá dizendo aqui que você quer tirar muitas dúvidas aqui. Já, você já recebeu uma aula aí, hein? Olha aí, um,
2: uma consulta gratuita. Uma
1: consulta gratuita aí, muito bacana. Olha, tem um monte de gente aqui dando, é, dando boa noite aqui. A Soraya Mouça, a Maria Concebida, que tá sempre aqui conosco, a mãe do nosso técnico aqui, o Alê, né? A o...
2: Soraya é do nosso time,
1: viu? A é Soraya do... é. 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 Não diz que pode. Soraya.
2: Um beijo pra Soraia.
1: Soraya olha só, você vai aparecer aqui no podcast qualquer hora também, Opa. hein? Tá bom? É... o Marcelo estraface tá dando boa noite, parabéns por mais um podcast. A Geise tá dizendo pro Brian que ele tá no lugar, certo? Que né? Bom. O Dr. Renato Moreira Sales é colega de vocês. Ele, ele atua junto à administradora Caram tá? é, um Car...
3: ah, é da Bruna Caram é, nossa, que ele, ele,
1: ele conhece ele conhece muito dessa área condominial, tem até um livro colocado aí já no mercado tá certo? O Luciano Caruso é da casa, já esteve aqui com a gente também é um expert aí do, da melhor qualidade na área de tecnologia principalmente ligada à área de segurança é... o Túlio Rocha que nos recebe aqui né? nesse estúdio maravilhoso dizendo que com certeza será mais um podcast sensacional Mr. Pod e o Jurídico diz que pode juntos é certeza de sucesso <risos> né? e aqui uma porção de gente aqui, a Massaio Masayo... Masayo Suenaga
2: Massaio da também, sexo, também. também? É olha sexo.
1: aí Massaio Masayo. Masayo. Emerson Cortez Marília Sarmento, Marta Guimarães Marília também. A Marília? Marília. É, o pessoal
3: da Sex, pelo jeito, tem bastante. Olha aí. É aí. Bacana, bacana.
1: Tá, Marta Guimarães é da equipe da Mister Síndico, uma profissional extremamente qualificada, né? É, depois a gente, a gente volta aqui com, com alguns outros pontos aqui pra gente falar. Bom, é, agora deixa, deixa eu dar uma guinada aqui, né? Porque vocês, com toda essa vivência, experiência, né? E no, é, é, isso aqui é que nem, que nem médico, né? Não é de, se eu tenho um problema é, é na garganta, eu não vou procurar um ginecologista, né? Claro. Não tem sentido. Então, por isso nós estamos com especialistas aqui na área condominial, na área imobiliária. né? Então. O motor que move o condomínio são as pessoas, são os funcionários que lá estão. Sim, né? sim. Sejam eles próprios ou terceirizados. Né? Há uma tendência muito forte hoje né, de ter a mão de obra terceirizada, por uma série de características e, e motivos. Né? Mas a gente ainda tem condomínios que tem a mão de obra orgânica, a mão de obra própria. Né? Eu mesmo tenho um condomínio com 352 unidades... Que ele tem 43 funcionários todos orgânicos. Né? É, quais são, assim, na visão de vocês, é, as preocupações para um síndico e, obviamente, para um condômino, porque o condômino é que vai pagar a conta, né? É, com relação à mão de obra para que se evite é, causas trabalhistas, para que se evitem erros. Né? erros na hora da contratação, na hora da manutenção, na hora da demissão. Né? O que, que deve ser assim, colocado de uma forma bem objetiva para que isso é, fique de uma forma mais tranquila para o condomínio? Bom,
2: essa parte eu adoro, né? A parte Opa. de contratação de terceirizado, orgânico, né? Da parte trabalhista, porque a gente vivencia isso o dia todo. Até falei, amanhã tem uma audiência aqui no TRT às nove da manhã, para eu já trazer minha malinha, já vou ficar por, já aqui. Fica por aqui. Já ficam por aqui. Vou ficar por aqui, né? Gente,
1: nós estamos exatamente em frente o TRT, tá?
2: Exatamente. Falei, e eu moro em Guarulhos, falei, vou fazer Olha uma só. pequena viagem amanhã para cá. Mas a gente já está acostumado. Então essa parte da, da contratação é toda vez que é, é um alerta que a gente faz, né? É, você vai contratar, vai trocar o orgânico ou você vai trocar a terceirizada. Tem muitos aspectos que precisam ser observados quando você vai fazer essa contratação. A terceirizada, quando você põe uma mão de obra terceirizada ela é muito boa, ela tem suas vantagens e desvantagens, Perfeito. né? As vantagens de que você não vai ficar nunca sem um funcionário, se ele tiver um auxílio doença, se tiver... Nas um, férias. Nas férias, você sempre vai ter alguém para ocupar aquele posto. O orgânico, não. Você tem que se organizar para ter um funcionário para poder cobrir lá. Então, a terceirizada é uma, é uma mão de obra muito, muito utilizada. E, e teve um bom de empresas terceirizadas. O que, a quantidade de empresas que tem hoje aqui no, no Brasil e São Paulo é absurda. Então, você precisa ter um critério para poder escolher. Não existe a melhor, porque todas têm problemas. Não tem. Olha que eu analiso o contrato, toda semana sempre tem alguma coisinha. E ninguém está livre de reclamação trabalhista. Não claro. pensa que quando você claro. vai tirar uma certidão, vai vir 200 reclamações. Óbvio, vai ter sempre. Não tem como. Mas você precisa verificar o síndico. Primeira coisa, o contrato. Manda para um jurídico para analisar aquele contrato. Vai tirar todas as certidões, verificar. Consulta uma, um outro condomínio, pede a orientação de um outro síndico que, tra... que eles trabalham também, para pegar a, a opinião dele. Estou oh, querendo contratar essa empresa, o que, que você acha? Não, ó, comigo eles são ponta firme, dá tudo certo. Então, já é algo positivo. E começar a verificar, até com os próprios funcionários terceirizados, qual o comportamento deles. Por quê? O que a gente observa? É, funcionário que falta. Aí você vai perguntar que não, que não recebi meu vale-transporte. Nossa, você não recebeu? Não, não recebeu. Você já te dá um alerta que a empresa não está faz, tá fazendo alguma coisa errada. Então, o que, que a gente exige nos contratos de terceirizada? Mas, sem dona piedade, porque é uma segurança pro o síndico. Antes de você pagar a fatura, eu quero todos os documentos dos funcionários que estão alocados aqui no condomínio. Ah, mas é muita, é muita coisa. Ah, eu quero. Senão, eu não vou pagar a fatura. É uma condição do contrato. Aí você manda para o seu RH o IRH vai conferir. Você está pagando INSS, está pagando fundo de garantia, está pagando vale-transporte, cópia de todos os recibos. Ah, é um exagero? Não é. Sabe por quê? Amanhã eu tenho uma audiência aqui. Sabe quantos documentos eu tenho para juntar? Nenhum. Nenhum. Eu não tenho um olerite para dizer que eu pagava a hora extra, que a terceirizada pagava a hora extra. E, aliás, essa terceirizada sumiu do mapa tá dando revelia em todos os processos. Vai sobrar
1: para o condomínio. Vai
2: sobrar para o condomínio. Agora, se as terceirizar se eu tiver esse cuidado, tiver um dossiê, uma cópia de todos os documentos desses funcionários terceirizados comigo, e a terceirizada sumir e ela pagar direitinho, porque ela, eu vou forçar ela a pagar, senão eu não pago a fatura de 30, 40 mil reais. Quando eu chegar numa situação dessa como amanhã, eu vou com a minha defesa, eu posso até pedir uma exclusão, porque eu tenho uma responsabilidade subsidiária. Perfeito. tá na lei. Uhum. É, súmula 331 Mas eu vou juntar os documentos Para falar que aquele funcionário Aquele colaborador que trabalhou no meu condomínio Eu sei o período Normalmente você não sabe nem o período que o, o colaborador trabalhou Porque eles
1: trocam né? Trocam De um lugar para outro é.
2: Então o síndico precisa ter esse controle Dá trabalho? Dá Mas você não vai... a sua conta lá na ponta Vai diminuir muito muito, Porque você prova Porque papel aceita tudo Hoje depois que tirou a sucumbência da Justiça do Trabalho para o reclamante Agora virou o que era antes Se pede tudo Então se você não comprovar Ah, eu não recebi a hora essa, recebi assim Ah, não tinha adicional noturno, não, recebi Ah, não tinha vale de transporte, está tudo aqui Essa assinatura é sua? É, então, tá pago então, você, então a melhor defesa É o documento que você tem Porque não adianta você fazer uma defesa Alegando que você é ilegítimo Que a responsabilidade é da primeira Isso tudo o juiz sabe mas se você não provar que teve o zelo, o cuidado de, fi, de acompanhar todo o pagamento do funcionário, a justiça já vai te ver com outros olhos. Fala, Nossa, esse condomínio realmente fez um trabalho bom. Olha aqui, está tudo aqui. A primeira reclamada não veio, deu revelia, mas o condomínio tem toda a documentação provando que pagou. Por intermédio da terceira. Sim. Então, isso é fundamental. Amanhã... Só na sorte de Jesus que a gente vai tentar fazer um acordo. É, tem um ponto importante aí, né? Que é bom lembrar.
3: Se você faz tudo isso que a doutora Cláudia trouxe e você percebe que a terceirizada, ela começa a dar sinais de que vai ficar ruim, você pode rescindir o seu contrato. Sim. E evitar chegar nesse ponto, né? Exato. Então, o cuidado, ele é primordial, tanto para evitar esses riscos e minimizar, e também para você aí é, demitir uma terceirizada, se for necessário, né?
2: Rescindir aquele contrato sem ônus para o condomínio.
1: Certo. Posso certo. te
2: dar um exemplo que aconteceu? e, claro. e, e É justamente uma, um, um desses casos que amanhã vou fazer a defesa. É, o síndico, ele foi é, eleito e ele já começou a perceber a falta de entrega do Vale Transporte. Ele falou, Cláudia, tem, tem coisa errada aí. Retém assim, retém o pagamento da fatura. Ele reteve o pagamento de 70 mil reais da fatura que ele tinha que pagar. E já notificamos, falou, olha porque eles não pagaram é, verbas rescisórias não pagou nada para os funcionários, para uns 10 funcionários. Notificamos dizendo que nós vamos segurar o pagamento. Nesse meio de tempo, a empresa sumiu, os funcionários foram na empresa, fizeram o assinado, quebraram tudo lá, foi uma maior confusão. Essa empresa desapareceu do mapa, você não encontra mais. A esposa está lá nos Estados Unidos, da, do, do dono da empresa. E ele acho que morreu, o dono da empresa. Tá. alguma coisa bem terrível que aconteceu. Sim. Então, é com esse dinheiro que a gente está pagando essas verbas agora, rescisórias.
1: Olha só. Que
2: você situação, né? A que né? que chega? Por isso que eu falo, tem que ter cuidado mesmo. Dá trabalho, mas você minimiza aí uma dor de cabeça.
0: Perfeito. É negócio, o que a doutora falou praticamente já foi uma aula. E já fica aquele detalhe. Se a empresa for uma pessoa jurídica que pensa em prejudicar os seus clientes, aquele condomínio que no caso é o zeloso, pode ter uma carteira de 15 clientes. Um ou dois ele vai pagar em dia. É. O restante ele dá o golpe. É verdade. Uhum. Porque não é todo mundo previne. que faz isso. Exatamente. Exatamente. Que dá trabalho. atormenta isso.
1: Agora, a gente tem uma realidade aqui. Antes de eu voltar aqui no, nos nossos amigos que estão aqui conosco, tem outras dúvidas aqui. Olha, a coisa está tá bem interessante. Tá, tá né? <risos> eu já vou, já vou falar deles aqui. Mas eu, eu, eu queria colocar um outro ponto em cima dessa questão de pessoal, que é o seguinte. Alguns prédios antigos, porque essa questão da terceirização, claro, ela já existe há muitos anos, mas ela se intensificou de alguns anos para cá. Então a gente tem alguns prédios antigos, inclusive prédios, às vezes, que não tem muitos funcionários, que tem funcionários de 30, às vezes 40 anos, e que eles têm um passivo trabalhista para serem mandados embora imenso. E aí o que, que acontece? Aquele funcionário sabe disso, ele tem interesse na demissão, uhum. mas ele sabe que o condomínio não consegue pagar, e aí ele se torna um funcionário... É, sem compromisso Um funcionário que não desempenha as atividades De forma correta né? Às vezes é um, é um condomínio Que tem muitos idosos Que não tem capacidade De fazer um, uma, uma, uma cota extra Para resolver o assunto daquele funcionário Vocês teriam alguma coisa Para orientar Para esse tipo de, de situação Que a gente vivencia?
3: Então, né? existe a demissão Por justa causa não é porque o funcionário ele é muito antigo em algum, no condomínio ou em alguma empresa que se ele não está trabalhando adequadamente, está com muitas faltas ou está agindo negligentemente, ele não pode ser demitido por justa causa. A grande questão aí é que o síndico tem que ter a cautela de estar tá, é, documentando essas questões. Faltou? Por nada? Notifica. Ah, está fazendo corpo mole ou agiu de alguma forma que é contra as regras trabalhistas e as regras do condomínio? Notifica. Vai notificando até Adverte. você conseguir entendeu, a fazer essa demissão por justa causa, porque aí você vai coibir também a atitude desse funcionário agir dessa forma, né, porque senão fica no limbo, eu vou, isso acontece também nas empresas, né, eu vou fazendo o corpo mole até o dia que o, o empresário se cansa e me demite, né, sabendo que ali, às vezes, não tem possibilidade ou porque o outro não quer demitir, então eu sempre oriento os condomínios dessa forma.
1: Uhum. Tá. Agora, é, é, eu, eu posso afirmar, claro, você, vocês todos que me acompanham aqui sabem que eu não sou advogado, né? É, mas é, é, uma coisa que a gente sempre escuta é que a demissão por justa causa é revertida no tribunal.
3: Depende. Depende.
1: Oh, essa, essa é a palavra que eles mais gostam aqui, gente. Depende.
2: depende. Saiu, depende. Depende. Não. Vai lá, doutor. É, porque assim, pra você aplicar uma justa causa, às é, vezes os, os clientes falam assim, ah, porque eu, ele respondeu mal, porque falta e não justifica, eu vou dar uma justa causa. Eu falei, calma que não é assim, porque chega lá na frente e reverte. Porque a justa causa tem que ser um, um ato faltoso muito grave, muito grave. Ou uma reincidência de atos desidiosos. Exatamente. Aí você pode falar assim, olha, ele não estava cumprindo com as suas obrigações, estava fazendo o corpo mole, advertir, advertir, suspen... deu suspensão mesmo assim ele continuou. Você pode até tentar sustentar. Por que, que as empresas fazem isso? Para chegar lá na justiça, porque o, a, o colaborador vai entrar com a reclamação trabalhista e tentar fazer um acordo. Imagina o passivo trabalhista de uma pessoa que está 30, 40 anos num condomínio, é enorme. E ele quer resolver, ele não quer, ele tá fazendo ele não quer mais aquela vida, ele não quer mais trabalhar lá. Ele quer resolver de alguma maneira. Então, você provoca essa dispensa. Você até provoca, assim, documentado. Você faz essa... Pode ser que chegar lá... Ah, não era motivo para uma justa causa. Então, vamos fazer um acordo. Aí, acaba fazendo uma composição, libera fundo, vê se tem férias vencidas tal, e tenta tirar isso da frente. É o que normalmente se faz com um passivo desse tamanho. Uhum. Se o condomínio não tiver, obviamente, recursos para estar tá rateando, para pagar, para pagar, dispensar. O certo é dispensar e pagar. Não
1: Perfeito. dúvida. Perfeito, ótimo. Vamos lá, a Marta Guimarães aí da equipe da Mister Síndico está fazendo uma pergunta, diz ela aqui, uma perguntinha. Eu acho hum. que é uma perguntona. Hum. Então vamos lá, eu vou pedir para o doutor Robson iniciar isso aqui. Os condôminos adimplentes podem colher assinaturas para destituir o síndico ou somente através de uma assembleia? Muito obrigado.
0: Não só os condôminos adimplentes, como os inadimplentes também podem colher assinaturas. Isso aí nada impede, porque a regra é clara Condômino pode solicitar uma assembleia para a destituição do síndico O caso se inverte, após venha ter a assembleia Aí sim, para a votação, para participar, para ter voz na assembleia Aí sim, ele tem que estar kit com um condomínio Exatamente. Mas para solicitar, como diz a regra, um quarto dos condôminos Aí tanto faz Seja na adimplente ou não adimplente, pode estar participando dessa lista.
1: Tá, então, então vamos lá. É um grupo de condôminos que representa um quarto das unidades ou um quarto da fração ideal do empreendimento uhum. é, preparam um abaixo assinado uhum. solicitando uma assembleia para destituição do síndico. Tá certo?
0: Certo.
1: Se tudo estiver ok, as assinaturas correspondentes, né, não tem nenhum problema ali de inquilino ter assinado ou qualquer outra irregularidade a administradora convoca a assembleia convocada essa assembleia aí vale todas as regras que valem para uma qualquer outra assembleia Perfeito. os inadimplentes não têm direito a, a voto, voto. tá certo Confesso. aí a pergunta que eu faço para complementar esse assunto qual é o quórum para a destituição do síndico nessa assembleia que já foi convocada por uma por um abaixo assinado um quarto não na Assembleia para destituir o síndico. Ah, um
2: quarto dos condôminos fa podem fazer é, Ele Um quarto convocação. já convocou
1: a Assembleia. A e... Assembleia, então, foi constituída, iniciou-se essa Assembleia. Hum. Qual é o quórum para destituir o síndico na Assembleia?
3: Salvo Sim. engano, é maioria simples. A
1: maioria dos presentes.
3: Exatamente. É, é que agora eu não tenho assim, em mente todos os quórums, mas salvo engano é maioria simples.
1: Maioria simples. Quer dizer, então... É, a maioria simples seriam 50% mais um dos Isso. presentes na Assembleia.
3: Isso. Certo? Isso. Na primeira convocação, né? Tá. E aí, na segunda convocação, pelos presentes que estão ali. Tá certo. Pela maioria dos presentes.
1: Tá. Aí eu pergunto o seguinte: é, a, lei, a lei também ela objetiva claramente quais são os motivos para destituir o síndico, Sim. né? Sim. Que basicamente são três, né? Um é não prestar contas, isso. o outro é não administrar convenientemente, que é uma coisa absolutamente subjetiva, Subjetivo. certo? Sim. E a terceira é se houver irregularidades financeiras, é isso, isso. né? Tá, então veja, é, é, o que a gente percebe no mercado, e eu falo até por mim, porque executo essa função de síndico profissional, é que às vezes é, os condôminos eles não conseguem preencher nenhuma dessas três, característica para destituir o síndico, Sim. mas eles não gostam do síndico, não gostam da cara do síndico, não gostam do síndico ser <risos> careca, enfim, seja lá o que for, né? Não é, Robson? <risos> então, então, assim, o síndico, por 50% mais um ali presentes, foi destituído. E o síndico não cometeu nenhuma das três irregularidades, embora uma delas, como falamos, seja subjetiva. O síndico pode imediatamente entrar com uma ação na justiça para cancelar aquela assembleia?
3: Pode. O que, que a gente faz? Né? Inclusive a gente gravou é. um episódio sobre isso, né? até denominamos o, caças o episódio bruxas. de caixas bruxas, o que, que isso tinha a ver com o síndico. É porque, na grande maioria das vezes, tirando né, aquelas exceções em que realmente há irregularidades, né, que o síndico realmente não está prestando um bom trabalho, na maioria das vezes é caixas bruxas mesmo. Eu não fui com a sua cara, então eu quero... Aí eu começo a <risos> movimentar ali um grupinho para poder te destruir. E a maioria dos que está participando nem sabe o que está acontecendo, só foi lá e deu a assinatura dele. Exatamente. Então, nesses casos, né, quando não é respeitado também o direito do síndico, porque às vezes eles vão para a Assembleia e chega lá, faz descer igual abaixo, não dá nem oportunidade de explicação do síndico demonstrar a parte dele, né, fazer a sua defesa, ele pode se valer do judiciário para anular essa Assembleia. Sim. Principalmente se ele tiver ali todos os elementos que demonstram né, que ele está realizando um bom trabalho, porém os condôminos é, estão agindo aí aleivosamente. Tem um detalhe muito importante aqui. É muito importante que os, os condôminos saibam o seguinte, se por acaso eles agirem dessa forma, sem provas, eu sempre oriento isso, vai tomar uma revertida no judiciário. Porque além do síndico anular, ser reconduzido para o cargo, ele ainda pode acionar né, o judiciário aí, uma indenização danos por danos morais contra esses condôminos que causaram toda essa, essa situação, esse constrangimento. Porque uma destituição não é só uma administração tem sentimentos envolvidos, tem pessoas envolvidas, tem a imagem de um síndico, tem o nome de Exato. um ser humano é. envolvido. É uma Exato. justa
0: causa contra o síndico.
3: E muitas vezes eles trazem coisas horríveis. Né? Eu participei de uma destituição que, primeira, quando os condôminos me procuraram, a primeira coisa que eu me preocupei em ver, falei assim, gente, vocês têm de fato argumentos para a destituição? Ah, já tinham até convocado a Assembleia. Eu falei, cancela, tá tudo errado. Vamos analisar primeiro conforme a determinação legal. No caso desse aí, condomínio, eles tinham, sim, né, realmente tinham lá notas, parcelamentos que o síndico não tinha levado para a Assembleia, desvios aí de dinheiro para a conta do síndico sem explicação, então tinha bastante coisa que dava para, né, nesse caso especificamente... Sustentar a
1: destituição, né?
3: Exatamente. Exato. Mesmo assim, falei, ainda que tenha essas irregularidades, o síndico ele tem direito de prestar o esclarecimento dele, de fazer a defesa dele na Assembleia, a não ser uhum. que ele não queira.
1: Uhum. Mas vai
3: ser dada a oportunidade. Uhum. Fomos para a Assembleia, né? garantimos ali o direito de defesa do síndico, ele acabou renunciando, ou seja, foi um caso bem sucedido. Mas aí também vem aquela questão, o pós, né? Quem que vai ficar nesse, nesse período transitório? sim Porque o condômino ele quer agir dessa forma, mas ele não pensa nas outras questões. Ele só pensa que ele quer tirar aquele cara que ele não gosta dele, ou aquela mulher que ele não gosta dela. Simples assim. Mas tem todas essas características jurídicas que devem ser observadas.
1: Espetacular. Gente, o tempo vai passando e é tanta coisa legal aqui. A, a gente está falando assim, síndico foi candidato, contudo verificou que ele estava com várias procurações e em assembleia ele repassa essas procurações a terceiro para conseguir votos. A vida condominial é criativa.
2: Muito. <risos> é, se não tiver nenhuma objeção na, pro, na, na convenção, convenção, não tem válido. limite de procuração, ele vai ter procuração de todo mundo.
1: Ele, o que ele obtiver Precisa de procurações, ele pode usar. Tem Isso, para limitar o número de, de procurações. Exato, Aí exato. tem
0: aquele critério, que a maioria não faz. Já passou um caso na minha mão recentemente, teve aquele monte de assembleias na mão, é, procurações? Só que ninguém analisou procuração nenhuma. Então você via muita coisa: sem data, sem nome, faltando documento. Quem assinou não era o proprietário. Então, só nesse ponto, pega uma pessoa um pouco mais séria, ou um presidente de mesa na Assembleia, detalhista. Séria, anula um monte. Sem dúvida. Consegue anular. Só que o que falta é isso: é o próprio condômino ter, é, ser proativo. E assumir a rédea. Tanto é que a gente vê muitos casos, hoje já tem isso, que é o presidente de assembleia profissional. Você contrata essa pessoa, a pessoa que está totalmente isento daquele condomínio, a única coisa que ele vai fazer: ministrar a assembleia. Ou seja, toda essa parte. Ele perfeito, vai
2: cíntico profissional e presidente de mesa profissional e advogado Exatamente.
0: condominalista né? porque ah, isso ah, é sim, muito não importante pode ah. é
1: diferente não
3: de pode advogado faltar. generalista é, porque... sem dúvida Eu
1: concordo sem dúvida. integralmente olha gente, a Maria Coluco está dizendo boa noite a todos muito legal, só pessoal da Super Alta parabéns <risos>
0: obrigada tá?
1: a Cláudia Rodrigues dando boa noite ah, aqui tem a nossa amiga Sônia e na CAC, a Sônia é, é uma pessoa muito especial. A Sônia é responsável pela revista direcional.
2: A Sônia, ah, conheço.
1: A Sônia. A Sônia. Sim. que é
2: charada minha irmã. Sim, Eu a Sônia. Eu com ela em vários eventos. Exatamente,
1: está sempre nos eventos. Sônia. A Sônia tem a maior e a melhor revista, revista. para condomínios do Brasil. Maravilhosa. Né? É, a tiragem é, é superior a 20 mil números. Isso. Né? E ela está dando boa noite para gente aqui, Legal. desejando sucesso, tema muito importante, show. Ela já esteve aqui conosco também, né? é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial ela por é ela. Ela é maravilhosa. Ela é. O Brian está agradecendo por todas as explicações.
2: Ó, Leandro Bolsonaro também faz parte da nossa equipe. O
1: Bolsonaro. É,
2: boa, é,
1: boa noite. Também é da equipe.
2: É, do jurídico Isso. diz que pode.
1: Tá. A Maçaio está dizendo que está anotando todas as dicas aí que vocês estão dando, Mas tá? É da sex. A, a Marília também está dizendo sex unida porque sempre vem conteúdo de valor. Aí, Marília. Né? E vamos lá. O, o, o Brian está com mais uma pergunta aqui. Brian, um Vou prazer lá. aqui é, poder te ajudar. Dúvida. Temos caso de um apartamento que está jogando lixo pela janela <risos> lavanderia. Posso direcionar a. Câmera apontada para o alto a fim de identificar qual apartamento está jogando. Observação: câmera não foca dentro da lavanderia. Perfeito. Vamos lá.
2: A câmera. Ele é síndico?
1: Ele é subsíndico. Subsíndico. É.
2: É, tem que tomar muito cuidado por conta de direcionar a câmera para dentro da unidade. Se ele conseguir colocar, porque a gente já teve um problema gravíssimo. De, é, da unidade que jogava lixo Num garden, apartamento garden Ah, foi... isso
1: é, 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 acontece mesmo
2: Muito, acontece muito e nós, Inclusive é, o síndico Ele foi muito cuidadoso, zeloso Com a, as câmeras A gente colocou de uma maneira Bem estratégica Para tentar pegar, mas é que é tão pequena As coisas que jogavam E às vezes a câmera realmente não, não conseguia Identificar, tanto que o condomínio Foi acionado judicialmente e como nós não provamos qual era a unidade, o condomínio como um todo teve que pagar teve. pelo prejuízo. Uhum. Porque era remédio, lixo, carne estragada, tudo que fosse, fralda, absorvente, tudo que você possa imaginar de lixo, sim, sim. caía lá no quintal da moça. Teve uma questão importante aí, porque teve uma assembleia para fazer a cobertura de todos os gardens, né? E todos fizeram menos essa unidade. Então foi um argumento que a gente usou. Poxa vida, né? Ia minimizar bastante o prejuízo, mas o tribunal não entendeu não dessa acatou. forma. Não acatou. Falou que isso é o Interessante é, isso. Não acatou e tivemos que pagar a indenização para a moradora. Ela nem mora mais lá, ela alugou e acho que ela não quer nem de graça mais um apartamento no garden, <risos> né? Nesse caso, se ele fizer realmente o direcionamento da câmera que não dê para olhar para dentro da unidade, eu acho que é válido sim. Porque se ele não identificar de onde, de qual unidade está tá caindo, ele vai cair. Porque tem a legislação própria que fala isso, no Código Civil diz que se você não provar de onde que está sendo lançado o objeto, o condomínio como um todo vai arcar com esse prejuízo, com o dano. Vamos supor que caia um, uma bituca de cigarro que pode causar um incêndio, ou cair alguma coisa mais pesada que machuque uma criança, um animalzinho, você tem que identificar para poder tá. até notificar e multar a, a
1: unidade. A unidade. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta para complicar um pouquinho isso aí. Hum. É, vamos supor aqui um condomínio que tenha várias torres. Certo. Né? E o garden está especificamente, um desses gardens está especificamente de, embaixo de uma das torres. Certo. E é líquido e certo que aquele lixo, aqueles objetos, ou seja, o que for... Estão caindo da torre.
2: Daquela prumada.
1: Daquela prumada. Eu posso cobrar o rateio dessa despesa só daquela prumada em detrimento do restante do edifício, uma vez que configuradamente e assertivamente é daquela prumada?
2: Vai depender do como foi na, na sentença. Nesse caso, a gente pediu que fosse identificado a prumada, mas o juiz determinou, e o tribunal também, que fosse o condomínio como um todo. Ok nós notificamos a prumada inteira. Certo. Daquele lado que só poderia isso ser dali. Uhum. Andamos para cada apartamento dizendo que se não parasse, né, não cessasse com o lançamento dos objetos, ia ter problema. E teve, não teve jeito. né Mas, é, nesse caso, o entendimento foi que todo mundo teve que ter rapeio com três torres. Foi bem indicado Para todo mundo entender que precisava fazer isso.
1: Tá certo. Tá bom, olha... É, a Francis Chagas, aqui ela é gerente predial do condomínio Vila Nova Reserved. Hum. Boa noite, vocês estão de parabéns. Ótimos esclarecimentos, ainda prefiro a terceirizada com uma boa gestão à frente. Perfeito. Isso tá? mesmo. A Francis é uma profissional qualificadíssima. Francis, obrigado que você está aqui com a gente, viu? Muito bom ter você aqui e poder trabalhar junto com você no condomínio. É, bom, tem a Andréia e a Patrícia Rocha André, Alves. É a, é a nossa mentora.
2: É a nossa mentora.
1: Mas, ah, gente do céu, olha só.
2: Maravilhosa.
1: Olha aí que público, hein? Que
2: bacana.
1: Márcia Jordano. É, bom, aqui outras pessoas. A minha Sra. prima, Tânia Regina Maurício. Bom canal para tirar dúvidas.
2: Até meu marido tá aqui.
1: <risos>
2: um beijo. É, é isso
1: aí. É o Emerson ah, Marofa? É. Olha, aí sim, meu Emerson.
2: Marido, um abraço.
1: Olha aqui, a, a Sônia está dizendo muito obrigado, amores, porque é para vocês também. Ah, tá? Obrigada. E está dizendo que são 20 mil exemplares. É, 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 é uma coisa maravilhosa. É. Ela tem um vídeo, ela tem um vídeo institucional da revista que mostra aqueles, aqueles carros. Ela mesma faz a entrega, não é o correio. De condomínio em condomínio, já precisa receber uma revista todo mês, né? Cheia de informações.
2: É maravilhosa. Fantásticas. Eu recebo todo mês. Não é? Eu adoro. Eu já, adoro, eu já adoro. contei a minha
1: história para ela aqui também. Que bacana. Bom, gente, deixa eu colocar um assunto aqui é, que, eu, que eu queria também ouvir um pouquinho de vocês. É, nós estamos vivendo um momento de. Eu não sei, a sociedade como um todo e os condomínios é uma microsociedade, né? E eu gostaria de ouvir vocês três. Nós estamos vivendo um momento de grande intolerância na nossa sociedade, né? Por motivos que alguns a gente imagina que possam ter facilitado, como foi o caso da pandemia, né? Outros assuntos, mas enfim, é, eu não quero entrar na, na raiz da questão porque senão nós, nós vamos ter que gastar aqui mais que um podcast só para isso. É, como lidar com as intolerâncias dentro do condomínio? É um condômino xingando o outro, é um condômino não se preocupando em deixar de fazer barulho porque o outro é, tem que dormir cedo porque ele levanta às 5 horas da manhã para entrar num plantão de um, de um hospital, né? É, é uma pessoa achando que só ela é dona do condomínio, né? Quer ocupar todos os espaços e é, isso aqui é meu. Sim, é seu. Na fração ideal sua, né? E, e direito de uso de todos, né? O que, que vocês têm aconselhado né, nessa, nessa questão da busca da harmonização dentro dos condomínios?
2: Quem vai começar? Vamos <risos> <quer começar? risos> Vamos lá, vamos lá. <risos> Bom, é, realmente, isso é um, é um problema que a gente está é, vivenciando, e eu falo isso porque eu, a gente cuida de condomínios, de condomínios muito grandes condomínios Clube. E além do, dos adultos, a gente tem observado é, uma, uma intolerância com os adolescentes. O problema com, do, com os adolescentes está pior do que com o adulto. Está uma coisa absurda. Como eles desrespeitam funcionários, desrespeitam moradores, é, acabam quebrando coisas da área comum, eles destroem na brincadeira, por maldade... Então, aí você vai falar com os pais, os pais passam a mão na cabeça. Passam. Então, tá uma inversão de valores. Fala assim, como assim? Né? Tava pichando o condomínio. Manda a multa <risos> que eu pago. Manda a multa que eu pago. É, é bem assim. Eu falo, é, você é meu funcionário, você faz o que eu quero. Isso. Eu pago o seu salário. Falo isso
1: pro síndico também, é, viu? É,
2: exato. Então, é assim, é, você fica tão abismado que você fala assim, você escuta o que você fala? Não é possível, né? então essa intolerância a gente tem observado infelizmente em, no, na maioria dos condomínios que a gente cuida o, o síndico liga desesperado o que que faz tal olha tem gente que não serve para morar em condomínio ponto não serve se você não sabe viver em coletividade se você não sabe dividir aquele espaço você não pode morar no condomínio então é você acho que a conversa você promover encontros, até a mediação. Na própria Assembleia, falei, vamos levar uma, um mediador na, na Assembleia para poder conscientizar as pessoas que elas não podem viver num campo de guerra, senão o condomínio vira um campo de guerra. Ninguém respeita ninguém, ninguém acolhe ninguém. O que a pandemia falou assim, ah, a pandemia é, mostrou o melhor das pessoas. Não mostrou o pior das concordo, pessoas. Concordo. O pior. Então, é, quem era bom, continuou sendo bom e ainda ajudou muito mais gente. Quem era ruim, continua a mesma coisa. Não tem essa, é, você não muda a pessoa. Você não muda. E dentro de, desse universo que a gente vive, do condomínio, a gente observa muito isso. Então, eu acho que a conversa, a conscientização, e não tem jeito. É no bolso que a, a, a coisa pega, né? Você multa.
1: É verdade. Vamos
2: multar. Se não vai por bem, vai por mal. não é pelo, pelo amor, você vai pela dor. Então, eu acho que é, você tem que realmente é, educar. Infelizmente, educar o morador. Para ele aprender a conviver com outras pessoas. Então, nas assembleias, tem dado muito certo a gente levar um, uma pessoa, uma terceira, né? Que vai lá para dar uma palavra de é, conforto, uma orientação, de como conviver em sociedade. É um absurdo, a gente precisa chegar nesse ponto, Sim. né? Mas tem dado resultado um pouco, eu acho que a gente está caminhando para isso, porque as pessoas precisam aprender a conviver, a respeitar um ao outro, porque está demais ô, ô,
1: ô, Cláudia, eu, eu, eu concordo com tudo que você falou, e eu já falei aqui em algum outro podcast nosso que a família falha na educação a escola não dá conta de melhorar a educação né? e está sobrando por condomínio também então, esse processo educativo é um dever de todos nós. Sem dúvida. Então, eu admiro trabalhos como esse, eu tento incorporar isso na minha atividade, nos condomínios onde, onde eu administro, né, para que as pessoas possam absorver né, algumas informações e, e tentar fazê-las pensar um pouco. Né? Dessa Legitinho. vida coletiva, dessa vida em sociedade, porque, é, é, como eu disse aqui no início, né? o condomínio ele é um, 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 uma microparte da sociedade. Então, o que acontece fora, na sociedade como um todo, pode acontecer dentro do condomínio e coisas horríveis, uhum. como a gente sabe, que às vezes acabam acontecendo realmente. Vocês querem acrescentar alguma coisa?
3: Sim, eu gostaria é, Por favor Eu acho que no, no momento pós-pandemia, né, eu sempre trago esse assunto e Inclusive, a gente vai fazer um podcast no Rio de Janeiro em parceria com a Aba, Que nós vamos falar sobre isso Nunca foi tão importante que o síndico desenvolvesse habilidades né, Hoje, sem entrar no assunto profundamente, soft skills Que seriam isso. habilidades aí, é, emocionais para liderar, para tratar com esses assuntos Porque, a gente, está uhum. muito difícil as pessoas estão ficando doentes, principalmente gestores, gerentes prediais. A situação é tão grave que as pessoas levam tudo para o lado pessoal, e não é pessoal. Aliado a tudo isso que a doutora Cláudia trouxe, né, da penalidade, de fazer valer aquilo que está na convenção, de não aliviar porque realmente está uma situação fora de controle, a intolerância está demais, o síndico ele precisa né, buscar esse conhecimento, esse amadurecimento emocional, para que ele tenha condições de fazer esse gerenciamento e ainda preservar a sua saúde mental acho que isso é muito importante, né, eu vejo, assim, que antes da pandemia não se falava sobre isso, e trabalhar com condomínio, que é um organismo vivo, isso é muito necessário, não só, e se os condôminos também tivessem essa mentalidade, né, inclusive, o próprio síndico, ele pode estar tá levando de alguma forma, a partir do momento que ele começa a entender sobre o assunto, ele mesmo pode estar tá levando esse conhecimento para dentro do condomínio, através de profissionais, né, que falam sobre o assunto, para ajudar, e auxiliar os condôminos e toda a coletividade a melhorar a vida em condomínio. A gente sabe que isso vai ser um processo longo, demorado, não é rápido,
2: mas Sim. é um início
3: Sim. né, para uma tentativa de melhora da situação atual.
2: Você vê, né, Demilson, é, no ano passado, se eu não me engano, foi aprovada uma lei do Stalker. Certo. E isso é, foi muito bem aplicado para os síndicos, porque os síndicos são perseguidos. São,
1: exatamente.
2: Né? Então, isso acabou virando lei. Foi incluído no Código Penal um artigo, 148, se eu não me engano, para incluir isso como um crime. Bem
1: lembrado isso.
2: É um crime de stalker, porque uh -huh. você fica de uma forma insistente e inconveniente... É. É, perseguindo o síndico, fazendo cobranças que você pode é, reclamar é, é o direito do, do condômino, mas você precisa saber fazer isso com a educação né, com cautela, verifica se realmente aquilo está em falta ou não. Você tem o canal de comunicação com o síndico, é por onde que você tem que falar com ele, fazer sua reclamação, seu elogio. Mas não, as pessoas estão num, num modo que o WhatsApp virou uma ferramenta absurda. Verdade. Né, que é, são tantos, Nós tivemos um... Virou um ringue, né? Um, virou um ringue. Tinha vim, mais de 20 mensagens em menos de, sei lá, 5 minutos cada hora falando uma coisa xingando provocando falando coisa e assim ofendendo a moral do síndico também então tá realmente tá tá fora de controle né Sim. E, e essa lei veio em boa hora concordo né? para poder inibir e, e o síndico tem que fazer suas reclamações faz um boletim de ocorrência para poder se preservar porque senão fica muito difícil
1: é verdade Olha, gente, a Patrícia Rocha Alves está dizendo Tive um caso deste hoje, não respeito ao vizinho
2: Patrícia
1: também é nossa parceira <risos> Somos três é meninas e olha, três, meus três,
2: meus dois quatro,
3: meninos É quatro, quatro, quatro meninos e dois meninos Isso. <risos> Tá
1: certo A Giovana Hernandes, Claudinha Maravilhosa
3: Minha
1: filha Ah, olha aí que a família <risos> Que maravilha Seja, um, seja bem-vinda também, Giovana ah. A Sônia fez dois comentários aqui muito interessantes, as famosas carteiradas, inacreditável, uhum. e dizendo que na pandemia caíram as máscaras, mesmo Sim. com as máscaras físicas no rosto. Verdade. Né? Então, muito bacana isso. Bom, nós vamos precisar encerrar, mas eu vou, ah. vou fechar aqui com uma pergunta que a minha prima fez uhum. e eu vou passar aqui para o Robinson é, 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 nos ajudar, tá certo? Sim. Uhum. Ela diz assim: a administradora pode aumentar o condomínio sem aprovação dos representantes da assembleia?
0: Aí vem aquela situação. Esse aumento veio por quê? Que a regra já fala, previsão orçamentária todo início de ano. O porquê que teve esse aumento? Mas que aprovado em a assembleia?
2: Aqui está sem aprovação.
0: Se é. tá sem aprovação. O porquê dessa origem? É um rateio de emergência? Por que que veio de uma hora para outra? Então, de uma hora para outra, não se pode aumentar.
1: Se for, se for por exemplo, só colocando uma, uma questão, se fosse uma emergência, sei lá, o muro caiu com a chuva, afundou o piso da garagem, vai engolir os carros, coisas desse tipo, uhum. né? e o condomínio não tem recursos, o síndico teria, não o administrador, o síndico teria autonomia para executar esta obra de emergência sim. e imediatamente convocar uma assembleia para a ratificação do Pronto. que foi feito. Não sim, seria isso? Sem
2: dúvida. Sem dúvida. É sem dúvida. Esse é o procedimento. Exato. Certo. Agora, administradora não.
1: Administradora não, né? Porque a administradora é um braço do síndico, é, na realidade. Sim. Ela é. faz a mando
2: de, né? É. Que foi aprovada a assembleia, ela dá cumprimento agora. Exatamente. Da forma que está aqui, parece que foi só a administradora, é. né? Não me parece... A administradora correto. é um acessório
0: do síndico. É um acessório, Exato. perfeito. É um acessório perfeito. do síndico. Perfeito que nem uma parte que fala, nossa, o síndico fica sobrecarregado. Nesse ponto eu vejo que às vezes ele está sendo um pouco falho, porque ele está abraçando demais o condomínio. Que a partir do momento que ele começa a gerir e colocar cada um na sua tarefa, o condomínio acaba ficando um pouco mais afastado. Uhum. Que a reclamação não vai chegar direto nele, vai chegar no auxiliar dele, vai chegar na equipe dele. E na hora que vem uma coisa fugiu da rotina, síndico socorro, temos o caso X na mão, aí ele aparece, vai resolver, porque saiu do cotidiano, porque tem que ter uma equipe ali, seja administradora, seja contabilidade, seja terceirizada, seja os orgânicos, seja advogado, Isso. seja o jurídico da administradora, seja o jurídico que vai do fazer condomínio. a cobrança, seja uhum. o jurídico consultor, perfeito, ou seja, a partir do momento que o leque ficou extenso o síndico não vai receber aquela porrada sozinho. Vai ter anteparo. Isso. Então não chega nesse ponto. Porque a partir do momento ele está sendo insultado, doutor, você viu essa mensagem? Vi e já estou preparando notificação. Se a pessoa vai se retratar com você ou não. Ou seja, não é o síndico que vai lá, pô, você me xingou. É. Já recebeu a notificação, aconteceu tal caso. Quer se retratar? Quer conversar? Quer mediar isso aqui? Ou perfeito. seja, só da pessoa receber uma notificação e falar: opa, não dá para mexer. Lembra aquele negocinho? Se bater um menino menor, o irmão mais velho vai chegar junto? Sim. Mais ou menos isso. É verdade. Mais ou é menos. Verdade. Isso.
1: É verdade. É perfeito. Gente, nós temos dois compromissos aqui. Hum. Sempre que eu trago aqui os nossos convidados, é, um é que vocês vão voltar. Tá certo? Opa, uma, data, uma data oportuna, vocês voltarão porque o assunto foi, foi instigante. Gostoso. Muito gostoso. Fluiu muito muito tranquila toda a nossa conversa, né? É, mas o tempo, ele é ingrato. E a segunda coisa é que a gente deixa uma lembrança para vocês que é o seguinte, a nossa, a nossa caneca que vocês usaram aí para beber água.
0: Ah, tá opa, certo?
1: Então aqui vocês vão levar uma, uma lembrancinha ah, nossa. É Tá certo. O Mr. Pode da Mr. Síndico. Ó, chumbo tá trocado
2: certo? não dói. Eita. Olha
1: só. essa é Poxa, a nossa lembrancinha
2: pra você. Que legal, que gente.
1: Que Amei. bacana.
2: Amei também.
1: Olha que legal.
2: Espero que você goste.
1: Com certeza. Tá aqui, gente, ó. Tô super feliz. Uma caneca bem diferente, bem Abre, especial. abre,
3: abre, abre. É? abre vamos abre. abrir, vamos abrir.
1: Olha que coisa linda, gente. Toda prateada. É... Muito linda. Parabéns, viu? Obrigada. Muito Obrigada. obrigado. E fica o nosso compromisso. Ai, tá
2: ótimo. De vocês
1: retornarem com certeza. aqui assim que é. possível. Pode vir
2: a, a, a outra turma, né? A gente faz um revezamento. Isso.
1: <risos> aí, eu de, aí eu deixo com você. <risos> gente, pra gente terminar, a gente sempre termina aqui convidando todas as pessoas que estão aqui no estúdio. Eu queria chamar o Alê, chamar a Nelena. É, não sei se tem mais alguém aqui no estúdio porque a hora que a gente iniciou, tinha é, já, o, o pessoal já não está mais. Mas, por favor, ali Ana Helena, venham aqui para a gente encerrar aqui todos juntos com uma salva de palmas. Nós vamos usar a câmera central aqui agora para receber todos aí. Ana Helena. Olá! <risos> Olá. Olá.
0: O Alê, as vozes do Além. As, é, as vozes do Alê. <risos> isso,
2: isso, é o
1: que a gente fala. Gente, muito obrigado. Foi um grande prazer. Me senti muito, muito satisfeito aqui com tudo que aconteceu e que falamos hoje. Saí daqui sabendo muito mais coisas do que eu sabia quando eu entrei. Obrigado, muito gente. Muito Até bem. a próxima.
2: Obrigada, obrigada.
1: Até mais, gente. Até. Obrigado.
2: Conversaram bastante, né? É. <risos> Mas é um papo.